0: こんに学は渋谷パルコにて開校している10代のののためのクリエーションの学び屋ですそんな学が運営するこの番組「学人」では第一線で活躍するいろんなジャンルのクリエーターと10代が語り合い自分と違った考え方に触れ新しい学びとクリエーションについて考えていきます本日はクリエーターゲストに写真家の富山亮介さんをお招きしています
1: えー、写真家の富山亮介と申します、えー、っと今京都の山奥の築150年の家に住んでいて、えー、いろいろ古い暮らし方を自分の生活に取り入れて
2: 、えー
1: 、近所のおばあちゃんとかから暮らし方とか習いながらその感覚をこう自分の感覚が変わっていくのを確かめながらそれを作品に活かせるようにいろいろ過ごしている最中です
0: 、はい、はい。ありがとうございますよろしくお願いしますええー、そして本日は重大ゲストとしてひなこさんとあきらさんにお越しいただいていますよろしくお願いしますお願いします,しますじゃあお二人にも自己紹介していただきたいと思いますじゃあまずひなこさんからお願いします
3: はい現在19歳で都内の大学に通っている大学1年のひなこと申します趣味で写真を撮っていてえっとこの春から学生団体写真団体の途中下車プロジェクトの運営に携わっていますえっと同時にドキュメンタリー映画にもものすごく興味があって暇さえあればちょっと好きな気になる映画を一人で見に行くっていうのも楽しみにしています。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。はい。は続いて、アキラさんも自己紹介お願いします
4: 。えっとアキラです。よろしくお願いします。十4歳です。えっと、現在は都内の中学校に通っています。えー、写真は趣味として毎日、えー、写真を撮ってインスタに上げてましたり、中、あの、映画を毎日1本ほど見ています。僕は将来あ、写真家になりたいと思っていますので、有名な写真家にお話をお伺いできるということで、今回いろいろと質問してみたいと思っています。お願いします
0: 。はい。よろしくお願いします。有名かどうかはちょっとわかんないですけど、ね。<笑>いやいやいや申し訳ないです<笑><笑>、はい。よろしくお願いします。えー、っと、もう今回、まあ、なこさんもあきらさんも、まあ、自分でこう普段から写真を撮ってこう作品を作っていたりとか映像を撮っていたりとかするのであのやっぱりそれぞれ撮っている立場というかとしての質問がすごいたくさんいただいているのでどんどん聞いていきたいんですけどちょっとまず富山さんの、まあ、インタビューだったりとか作品とかを見て。あの2人がどんなことを感じたり思ったりしたのかなっていうのをちょっと気になっていてなんかそれまず2人に私からお聞きしてみてもいいですか。日子さんとかいかかいがでしたか
3: 恥ずかしながらそのガッとこういった企画があるんだけどどうですかって言われるまでその田山さんの写真を見たことがなくてでこれをきっかけに見させていただいたんですけどなんかものすごく唯一無二感を感じましたっての。結構私も友達で写真を撮ってる方が多いんですけどそういう仲間とどうやったらその自分だけの自分にしか撮れない写真ってどうやったらできるんだろうとかっていうのをものすごく話し合うことが多くてまさにその富山さんが撮ってる写真って本当に富山さんにしか撮れないっていうものをものすごく感じたのとあとはその。記事の中でインタビュー記事の中であのシャッタースピードが1分から2分とか結構長めの撮影を行っている時ってその1分から2分の間にその撮る相手の,その,人,間の人間に深みを持たせるっていうかそれがなんか写真に出ててすごく素敵だなと思ってこういうのがその唯一無二の写真なのかなっていうのですごく。いいなって思いました。はい
1: 、嬉しい。<笑>ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。あきらさんはいかがですか
4: あの。一番印象に残ったのは、あのガラスのプロジェクトで。なんか今の時代って、フィルムカメラでも、デジタルカメラでも、あのオンライン、オンラインというか、コンピューターに。アップロードすれば、フォトショップなので、あの。合成できたり加工できる時代なのに絶対できないそのガラスという素材を選んだのがすごい独特な発想で面白いと思います、う
1: ん、ありがとうございます嬉しいです
0: ありがとうございますじゃあ,あのそのままどんどん質問にも入っていきたいなと思うんですけどじゃあ一つ目の質問は2人とも同じ質問を出して,くれていたのでちょっとじゃあ日向子さんに聞きつつらさんにもなんで聞きたいのかなみたいなのを聞きたいんですけどじゃあ日向子さんお願いしま
3: すはいと一番聞きたかった質問一番最初にできるのはとても嬉しいことなんですけどと一番聞きたかったことはその写真を撮る意味についてですっていうのもその私がまあ小さい頃からいろいろカメラを持っていろんな写真を撮ったりとか趣味でしてるんですけどなかなかその写真をなんで撮るのかっていう意味が自分の中で確立できていなくてそもそも意味も必要あるのかどうなのかも分かってないっていうのがあってちょっと写真家の方に聞きたいなと思ってなんでその写真を撮るのかななんで写真を写真を撮る意味って何なのかなとお聞きしたいです。
1: 写真を撮る意味ってすごい難しいなって思うんですけど写真僕が思うのはその写真にもいろんな種類があってその、まあ、家族とか思い出とかそういうのを撮る写真っていうのと何かこう自分が思ってることを写真に載せて誰かに伝えたいっていうなんかそういう写真となんかその撮る時の姿勢とかも全然違うと思うし。例えばその思い出家族とか友達とかを撮る写真の意味で言ったら僕が思うのはなんか写真って熟成していくっていうふうに僕は思ってて時間がどんどん経っていくほど今その撮った瞬間から時間がどんどん離れていくほどなんかあこの時こうだったってみんなまだ若いから多分ちょっと距離がまだ近いと思うんですけどもう戻れない感じがどんどんどんどん強くなっていくんですよねっていうふうに思っててなんかそれと同時に写真の重みみたいなのがどんどん強まっていくなんかそのずっと未来になった時にその頃のことを思い出せてなんかあこの時こうだったなとかっていうふうに楽しめる楽しめるっていうのがいいのかな。なんかそういうふうな力が写真にはあると思うのでそれも未来の自分たちとかその撮ってあげた仲間とか家族とかが今を思い出せるなんかそれもすごくなんか与える力みたいなのが写真にはあるなっていうふうに思っててそれも一つの意味だと思うし。あとその自分の思ってることをその写真に載せてその展示するみたいなでいろんな人に見てもらうっていう時には、まあ、僕が思う社会がもっとこうなったらいいなとか世界がこうなったらいいなみたいなことを見てくれた人が感じてくれてちょっとこう世界がそっちに動くとかその見てくれた人の何かがちょっと変わるとかなんかそういうこともやっぱり意味があると思うんでその写真一括りに写真って言えちゃうからなんかこう難しいんですけどいろんな種類の写真があるっていうのをまずこう意識するともしかしたら撮る意味もそれぞれに出てくるんじゃないかなとかっていうふうに思います。どうでしょう
3: しししししっかっ,た<笑>しっくくりりりててまままいたたあが確かになんかすごく写真っていう大きな枠組みで見てた部分があって、うん、その写真の中にもいろんな写真があるっていうのはっていうそういう見方っていうのをちょっとここで得られたのがすごく大きかったなって。思いました私もなんか撮る写真があんままり定まってなくて、う
1: んうん、なんか定める必要は特にないと思うんですけど多分今興味の向く先がいっぱいあると思うしそこに合わせるっていうか合わせるっていうかまあ興味が湧いてるっていうことは多分何か自分の気持ちが動いててシャッター切りたいって思うんだろうからそれは撮っておいていいと思うしでそれがまた何年かだって見た時にああこの時こういうふうに自分思ってたなとかそれはだいぶ変わったなとかそういうふうに確認するツールにもなると思うし、うん、いっぱい撮るのはあの後で話も出てきそうですけどデジタルの強みだと思うし、うんうん、なんかじゃんじゃん撮ったらいいんじゃないのかなってこれは違うかって気づけばいいし
2: 、うん、かなと思います。
0: んかそのさっき富山さんがおっしゃっていたその熟成とかなんかその振り返るツールとして写真があるっていう話はなんかあのこの収録の前にアキラさんから聞いていたなんかアキラさんなりの写真を撮る目的みたいな話とも通じてくるんじゃないかなとちらっと思ったんですけどなんかアキラさん今の話聞いてみてどう思いましたか
4: 家族と友達あの思い出作りのために僕は写真撮って毎日なんかそのその大元でもないなんか例えば友達と遊んでなんか学校終わりにラーメン食べに行ったとかそういうところでもなんかあの友達を撮るだけじゃなくて他のものを一枚撮ったりするんですけど、まあ、それも全部インスタに上げて、まあ、僕が暇な時に見た時にああこんなことあったんだなっていうことを思い出させてくれるので、そういう意味で僕は写真撮って多分それも先ほど言ってた意味と同じなんじゃないかなと思ってますけど、ちょっと次の質問につながっちゃうかもしれないんですけど、うん、どうぞどうぞインスタとかあのスナップチャットだったり、ティックトックだったり、その思い出作りに,とにあ,のあるようなアップじゃないですか、思い出作りと、まあ、広告もあるじゃない。その思い出作りのためにあるものはあのなぜか加工とか合成が一緒にカメラを開くとついてきちゃうじゃないですかその場合ってあのその思い出のありのままの存在をなんか残すための写真じゃだとするとなんかちょっとその写真の意味が矛盾してしまうことがあると思うんですけどそういうなんかあの、まあ、時代的にフィルターを使いたくてなっちゃう感じもあると思うんですけどそういうことに関してはどう思いますか
1: そうですね加工加工難しいっすよねなんか僕もあのそんなに好きじゃないんですよね、うんうん、なんかやっぱりありのままの姿の方が魅力的だって僕は思うしだからその時そのまんまがいいなっていう風うには思うんですけどそれもいろんな価値観の取り手がいるんでな,んかなるべくこう否定をしたくないなっていうのが僕のなんとなく持ってるスタンスでこの人はこういうふうな考え方があるからこういうふうに取っている僕はこういう考え方があるからこういうふうに取っているでいいんじゃないのかなっていうふうに思ったりとかしててだから加工が好きで。こうそれで残したいっていう人はまあそれで楽しめているからいいのかなっていうふうにも思うしただまあさっき話したみたいにこの時こうだったなあだったなをありありとその映像としてっていうのはこう思い起こせないかもしれないけどもう一個弾いてみたらこの時こういうフィルター流行ってたよねみたいなことになっていくかもしれないしそれはそれで。その時代を生きた証みたいな写真になっていくから、うん、特になんだろう絶対つけんなみたいいななことは全く思わないですよね、うんうん、ただそのくんが思うみたいに今を残したいとかその思い出を残したいみたいな時にフィルターをかけないっていうのは僕は賛成だしい、うん、なんかねありのまんま、その写真が、その周りの思い出を思い起こさせてくれるから、思い出しやすくなるんじゃないのかなっていうふうには思ったりしますね
4: 。いや、まあ、多分そうです。なんか、さっき言った、あの、フィルターですが、あの、そのフィルター自体が新しい思い出になるっていう話は、僕もその発想までいきませんでしたあと、やっぱり僕もフィルターつけるのは結構嫌いで
2: 、2
4: 年前ぐらいまではずっとなんかフィルターをするときれいになっちゃうから、その理由でずっとフィルターつけてたんですけど、この頃はののエクスポージャー、の光の入れると、それとあのシャッタースピードぐらいしかいじらなくなってきたので、いろいろな価値観があって、それも
1: 写真のいいところなのか。そうですねあと付け加えるとしたらなんかその写真を後でいじるっていうので、まあ、フィルターもあれですけどなんかこうその表現したいことがもしあったんだとしたらそれを強めるために色味を変えていくとかっていうのは1つ、ね、その写真で伝えたいことを強める技法の一つかなとも思うしわかんない単純に今ポッと思い浮かんだので言ったら。すごい寒い日だったとしてこの寒,さ寒かったのもっと強めたいみたいな気持ちがあってじゃあちょっと青を強めてそっちに寄っていったらもしかしたら寒さ表現できるかな強められるかなとかんなんかそういうことで使うっていうのは表現っていうふうに見た時にはあるかなっていうふうに思いますよね
2: 。そそう
1: そうこの時すごい寒くてその寒さを表現したくて青くしたんだよなみたいなのも自分で後で見たときに、うん、その青く仕方が下手くそだったとしても、うん、あこの時こうだったとか、うん、な何に関しても、うん、ずっと先から見ると多分面白いから、うん、なんか何でもやってみたらいいかなとは思いますけどね
0: うん。うんそのありのままのものに自分の体感とかをこう載せるツールとして、加工っていうものもあるよねっていう、ねうん。そうで
1: すね。そうそう,うん、う
0: ん。面白いな。え、ひなこさんはどうですか。写真加工したりしますか、自分の
3: 。私は結構その写真を撮った後に、レタッチみたい。パソコンアプリ使ったり、うん、スマホのあのアプリを使ったりしてます。でも、私もそこまで。か、加工を。を重ねたたりとかしたくはなくてなるべく自然体を残しつつちょっと自分の表現を入れたりとかっていうものをすごく大事にしてて、うん、結構その温かみのある写真を私は撮りたいので、うん、あのオレンジの赤とかそういった色味をちょっと足してっていうのは結構するのでただなんかその普通になんだろうなスマホとか、うん、カメラじゃなくてスマホでちょっとパシャパシャ撮るような感じだったらそあ,のあんまり加工するのは好きではないかなと思います。うんうんうんうん、う
0: ん、なるほどな。なんか伝えたいこととか目的によって、うん、変わってきますよね、うん、そういうの
1: 。それも多分写真の種類が違くてっていうことにつながるかなとは思いますよね。
0: うんうんうんうん写真の種類
1: スマホで日常を撮っていくのと、うん、ちゃんと一眼でなんかこう見せたい写真っていうのとなんかそれも多分種類がちょっと違う写真かなみたいな気もしますよ
0: 、ね、うん,うん確かになんかそういう話で言うとこの,後のあのあきらさんの質問の広告写真のことと作品の写真みたいな話もつながってくるかなと思,い思うんですけど、アキラさんじゃ続けてその質問を聞いてみちゃいましょうか
4: 。えっと、はい、あの、以前、滝本さんもにもお話をお伺いしたんですけど、富山さんも滝本さんも、あの、なんていうんですか、ね、独特な写真の撮り方を、写真の撮り方をしていると思うんですけど、あの、それとも広告写真をを撮っていますが、そのクライアントと自分が,自分が好きで好きというかあの自分があの正しいと思う写真の撮り方があのクライアントとの求めているものと違うことがあると思うんですよ。その場合あの自分の写真のいいと思う、えっと、撮り方とあのクライアントに合わせる2つの選択肢があると思うんですけどいつもどちらを選りますか
1: そうっすねなかなか難しいというかまず滝本幹也さんと同列で語っていいのかっていうあれがあるんですけど<笑>でもなんかその広告写真って僕が,、まあ、僕が思う仕事の場合ですけどそのやっぱりクライアントさんが求めるものっていうのが第一かなっていうふうには思うんです。で自分がこうううであるっていうふうに思う写真というのはもちろんあるんですけどその画を通して結局こうその、まあ、広告で言ったら商品を売るっていうのが目的だと思うんで作品とはまた別だと思うんですよね。自分,自分が思うこうであるっていう作品とは違うからそれに他にもいろいろなこうスタッフが関わってるしその人たちの向かってる先が。あるのでそれがあるからただなんかクライアントの求めてるだけのものだったら別に誰が取ってもいいんですけどそこに自分の考え方みたいなのを合わせていってなんだろう両方ですり合わせていってお互いが納得できる着地点みたいなのを探りながら目指すっていうな,なんかどっちか2つっていう答えじゃなくてその。クライアントが求めてるもの、自分が撮りたいものそれのなんかこう丸が2つあってちょっとでも重なるところみたいな,なんかそこを目指すっていうかそうしたらみんながハッピーじゃないですかなんかそういう感じかなっていうふうには思ってるんですけどなんか多分滝本さんとかになると滝本さんの写真が欲しいみたいなことでクライアントさんが求めてたりもすると思うんでまたちょっともしかしたら違うかもしれないですけど。でもそれでも多分僕想像でしかないですけどクライアントが求めてないものっていうのは多分撮ってなくてその企画があって商品があってそれをすごいこうどうやったらこれの魅力をが引き出せるのかみたいなことを突き詰めていってこういうふうな写真を撮るべきだっていうのを多分答えを出して撮影に臨んでると思うんでなんかまず。まず自分の撮りたいものだけを押し通すみたいなことは多分してないんじゃないのかなっていうふうには思いますけどどのカメラマンも、うん、みんなが求めていてその答えを導き出すのがなんかそういう依頼される仕事だったりするかなっていうふうには思います、うん、ただ作品だけで言ったらもうね他の人の意見とか別にどっちでもよくて。自分がこう思うからこういうふうにやるんだって押し通して何の問題もないしむしろそれで自分のその色みたいなのが強まっていくと思うんでそうやってやっていくべきだと思うんですけどうん仕事と作品とまた僕は結構すっぱり自分が仕事で頼まれる時と作品でやってることって結構なんだろう切り分けられるタイプなので。やっってるることも違ったりするしだからやりやすいですけどね逆に同じ撮影するっていう仕事ですけどそれも種類が違うみたいなふうに割と切り分けられてるですね僕は
0: うん、うん。なるほどちなみにあの滝本さんのことで。ちょっと補足すると、えっと、あきらさんは学の東京芸術中学っていうクラスを受けてくれていて、そのゲスト講師として、竹本幹也さんがいらっしゃったときに、いろいろあきらさんがお話を聞いたっていうことだったんですよね。うん、え、あの、あきらさん、今の富山さんのお話聞いてみて、どうですか竹本さんとは違いましたか結構
4: 竹本さんには同じ質問は問いかけられなかったんですけど、結構、うん、あのそのきっぱり分けれてる曽山さんちょっと竹本さんとは違うかなと思いましたね。なんか竹本さんは、ああのなんかそのどんだけあのクライアントの話、ですか天然性でしたっけあの写真のキャップの写真クライアントが欲しいとは言ってなかったんですけど、見せたら良かった。っていう話を確かされてて
2: 、まあその話
4: とかと行くとやっぱ写真家一人一人全員違うんだなと思いました。う
0: ーん、そうですね。なんかそのさっきの富山さんの話でまあ。私あのそもそもこの学人に富山さんが出ていただいた経緯があの、私が富山さんの展示に行って、あの面白いってなって<笑>すごいって,なって。であの富山さんに話を聞きたいと思って<笑>あのこの回が実現したっていうところもあるんですけどなんか富山さん,の,なんかその答えを導き出すっていうなんかお話がすごい面白いなって思ってその富山さんの作品の私はそのタタブックスでの動向っていう展示にあのお伺いさせていただいてたんですけどなんかその。作品とか見てもなんかすごくまあ写真の作品を出されてはいるんですけどなんかその写真を通してなんか田山さん自身のルーツであったりとかなんか写真のルーツまあいわばそのものづくりのルーツ的なところを探っていくなんかその過程みたいなところの展示だったのでなんか答えを導き出すツールとしての写真とかカメラみたいな話はなんかすごい私の中ではなんか展示のことを思い出していたんですけどなんか富山さんはそのまあさっきのラさんの質問は広告写真とかクライアントワークのお話だったんですけど作品として撮っている写真についてはなんかどういう気持ちというかなんか。目的というかで取られてるんですか
1: 。うんと、そうですね。<笑>難しいな。なんか<笑>その自分がやってるその写真の活動みたいなのって、うん、すごいつながってて
2: 、
1: うんうんうん、どの作品も全部こうリンクしているんですよ。なんか自分がどんどん変化していって考え方も変わっていってで作りたいものとか興味もどんどん変わっていくそのなだらかにどんどん変わっていってるからなんか今ここの時点の作品を見てもらってもなんかこう最初から戻ってもらわないとそのちゃんと説明できないみたいな作品を作っててすごいこうややこしいなって自分でも思うんですけどそうだからんか,なんか今自分が興味があることみたいなのを写真っていうものを使ってどう表現するのかみたいなことをずっと意識してるんだと思うんですけどでもなんかどんどんどんどん写真からもちょっと足踏み出しちゃったりとかしてる感じが今あって。でもそれもそれで今の自分だなとも思うんでっていう感じ答えになってましたっけ今質問に
0: あいやでもめっちゃ面白い面白いなっていうか、うん、富山さんにとってカメラってなんか、はい、体にすごく近いものなんですか
1: 体に近いうん,例え
0: ばそのなんか結構今でその例えばスマホのカメラとかって本当に近くにすぐ撮れるからなんかすごく私は手とかに近い本当に近い道具だなって思ったりしてるんですけどなんか富山さんにとって写真とかカメラってすごく体に近いものなのかなっていう
1: そうっすね体に近いっちゃ近いかもしんないですけどなんか見てみたい景色みたいなのが頭にまず浮かぶんですよ、うん
2: 、
1: で、まだ見たことないなみたいなやつでそれを僕はずっと写真でやってきたから写真っていうのの,その文脈に載せてどういうふうにその今頭の中にあるやつを現実の世界にこう持ってくるのかみたいなでその時にカメラも既存のカメラだと。これできないからって言ってて言カメラじゃあこういう風になってたら撮れるなってなってカメラ自分で作ってみたりとか何、えー、かそういうまず映像っていうかこういうものを見てみたいまだ見たことないし他の人がやってくれるでもないしじゃあやってみようじゃあどういう風にやろうかなあカメラはこういうのが必要だなじゃあ技法はこういうのだったらもっと強められるかなとかっていうで考えていくことにこう。自分でもやってることがだんだん見えてきて、うん、なんかこう肉づいていくっていうか説明もできるようになっていくみたいな,なんかそういう感じなんですけど、うん
2: 、
1: カメラが肉体に近いっていうかでもやっぱ道,道具じゃないですかねその自分の思ってることを現実の世界にこう実現させるための道具。
0: かなありがとうございます対談の途中ですがここで学人ミニコーナーのお時間です今回はクリエイターゲストの富山さんに10代の頃に出会った自分を変えた一冊という質問をしてみました
1: すごい悩んだんですけど、うん、僕の通ってた高校が課題図書っていうのがあってあ,あの中間テストと期末テストの間に5冊ずつ読むみたいな、えー、でその本の内容がテストに出るみたいな高校だったんですよ。でまあそれまでも本はまあたまに読んでましたけどその頃に本を読むようになってで課題図書の中で村上春樹さんの「世界の終わりとワンダーボハードボイルドワンダーランド」を読んで。あ本ってこんな面白いのあんだっていうふうに思ってそれからなんか本を読むっていうのが全然苦じゃなくなったっていうかなんかこの質問で思ったのは「世界の終わりとハードボイルドワンダーランドか羊を巡る冒険」みたいな,なんかあそこら辺がその課題図書で出てって面白かったなってなんかうん。文章の中になんかこう世界があって自分の中に映像が浮かんでみたいな、うん、なんかそういう風になる本だったからそれかなっていう気はし
0: てますうんなるほどありがとうございます、はい、次の写真との関わり方が変わっ、こうアナログデジタルで変わってってるよねみたいな話とも近いと思うんですけどどううでしょうかさんおそ
4: うです、ね、あの今じゃあ iCloud とかにアップロードすればあのお金を払えば何テラバイトでも写真って保存できるじゃないですかそうするとあのカメラがすごい身近なものになって誰でも、まあ、ボタンを押せば撮れちゃうんじゃないですかそうすると、まあ、昔の,あのフィルムと違って制限がなく撮れてしまうので一枚一枚の価値がどんどん下がっていくと思うんですよそうなるとあの、まあ、友達に言われたんですけど写真への愛が少なくなっているっていう話を僕が友達としててそういう面で僕はあの友達と納得しててあのそ,うその写真への愛とその一枚一枚への思い重,あの重みがあのな,んかなくならないようにするにはどうすればいいですかね
1: そうっすね、僕もまあなんかそのたくさん撮るのでちょっと薄れてるなっていうのはなんとなく感じてるんですけどでもなんだろうそ,れその愛が薄れないようにっていうので言うとなんかプリントすることかなとはやっぱ思うんですけど、うん、その紙にしてあげるとか物にしてあげるとかでセレクトすごい難しいと思うんですけど、いっぱい取っちゃうから。でも、その前後で取ってることも、そのセレクトした1枚に、もう、なんだろう、含ませるというか、っていう意味も含め1枚選んでプリントして、まあ、1枚じゃなくてもいいですけど、で、それで、なんだろう、また何年か経っっててててポンって出てきてあ,あこれってなんかそのクラウドで上げちゃったりものすごい量の中にうずもれちゃうともう見るのも結構大変じゃないですか、うん。そうなって薄れていくっていうのはやっぱりあると思うんでなんかこれっていう一枚を僕がちっちゃい頃とか親がやっぱアルバムみたいにしてくれててでそんなに写真の量はもちろんないんですけどでも。なんか見,た見返したいなっていう時にやっぱ見返してたしそれでああこういう時あったなとかいいなとかって思ってたような気もするしなんかそういうふうにして埋もれないようにしてあげるっていうのはあるかなってそんな感じかな
4: 。なるほどなんかこれ同じ質問ミキヤさんに言ったんですけど、はい、結構似てることが。に似てることをあの言ってましてやっぱ、でも少し違ったことがあって、それ、なんか、簡単に言えば、三木屋さんはあの写真を撮る枚数を制限することを言ってたんですけど、うん、富山さんはその写真を何枚でも撮っていいから、それを選ぶことが大事だって言って、それがすごい、すごい、やっぱ一人一人違うんだなっていう。
1: 印象が強いです、ね、そうですねそうですねねそう写真を撮る瞬間を選ぶみたいなことも一つの手だとは思いますし、うん、ただなんかあの技術を上げるとか,なんかせっかくいくらでも撮れるんだったらいっぱい撮ってあこうじゃなかったなとかっていうのを確かめる術としてデジタルっていうのはすごい優秀だなってやっぱ思うんで。うんただでもなんだろう闇雲に撮るんじゃなくじゃあそのこの先写真家になりたいっていう気持ちがあるから言うけどまあ光を見るっていうことが多分重要だと思うんであの光だったらシャッタースピードこれで絞りがこれだなっていうのをなんかこう自分で一回考えてからデジタルでも写真撮ってみるとかなんかそういうことで多分。撮る枚数ももしかしたら減っていくのかもしれないしただやみくもに撮るっていうことはないかもしれないけどそうですねでもたくさん撮ってこういう光の時はこういうふうに映るんだなとかなんか経験をしていくっていうのはやっぱり重要だと思うんで技術を上げ上げていくためには、うん、なんかそれで。一枚一枚やっぱフィルムで撮りたいみたいなのだとお金もかかってしょうがないし今フィルムもどんどん高くなってるしその時にフィルムで撮るみたいにデジタルのツールを使うっていうふうな考え方を持ってたら技術力はどんどん上がっていくんじゃないかなっていうふうには思いましたかね今竹本さんの話聞いてみて確かにっていうふうに思うし
2: 。
4: うん、あのやっぱ僕もあのフィルムで撮りたいんですけど結構お金がかかるのは問題でその技術面を上げるのができれば参考にしたいなと思っています。あとやっぱ印象に残るのは光ですね。なんか先ほど申し上げた2、3分、二から三分ぐらいのシャッタースピードであったりなんか前あのサイトでチェックさせてもらったんですけどクライアントワークのやつであの全部光の当て方が違うのはすごい僕でも分かったのでそれを気をつければ
1: 結構技術にも上がっていくのかなとは思いました、うん、そうですね多分やっぱ写真は光がすごい重要だと思うんでなんか何かね写真家さんによっては朝と夕方の太陽が低い時しかもうシャッター切らないみたいな人とかもいるし。ライティングスタジオに入ってライティングするんだったらねそれこそこだわって作ってるだろうし光次第まず光があってその中で何を何が起こってるかみたいなその内容が入ってくるみたいな何かそういう順番かなってなんとなく僕は思ってますけど、うん、そのカメラっていうのも光を吸い込む装置なんでうん、うん光のことは多分もう切り離せないですね、写真は
0: 。うそうですよね、なんかその富山さんの童講の展示であの、職人さんを撮影してるときに、さっき日奈子さんも言ってくれてたんですけど、1分とか長い時間こうシャッターを切る、なんかそれってその、なんか今デジタルだと、なんかまあ、星を撮るとかそういう長時間録音みたいにするのかもしれないんですけどなんかそのそれもそのデジタルではないから光をこう取り込むのに時間がかかるからシャッターのそのなんていうのかなそうですね
1: その、うん、言ってくれてるガラスのやつ出版写真っていうんですけどまあ正確な数値は出ないですけど。言われてるのはイソカンドが1っていう話で、はい、そのだから光いっぱい必要なんですよ。うん、もう物理的に映すのに。でそれでまあ、強いストロボとかで当てれば取れたりもするんですけど、でもそうですね。僕はそのシャッター開けてる間に、まあ、職人さんの仕事のこと、今までのこと、うん、今のこと、これからのことみたいなのを考え。撮ってててててももらららいいいながらレンズを見てもらうっていう風にしていて、うん、でシャッターが長ければその考える時間もいっぱい長くて、うん、その間にレンズはずっと光吸い込み続けてるんで
2: 、
1: うん、の気持ちみたいなのも一緒にその写真が記憶してくれるんじゃないのかなみたいなことも思ったりとかして
2: 、
1: うん、そうやって撮ってでもやっぱりシャッター長いからブレるんですけど、うん、でもやっぱり人の気持ちみたいなのも全部ブレるし。一ッ一本筋が通ってても、うん、やっぱりちょっとこう揺れるタイミングっていうのはあるしそれも写真の像がぶれてるのもそういうのも表したことになるなっていうふうにも思うんで、うん、っていうので僕は納得してそうやって撮ってたんですけど。い
0: やそれでもなんかそういう撮り方とかなんかこめ方みたいなもので。その普通にデジタルとかで撮ってるとその光のこととかもなんかなかなか意識するとかそもそもし知,らん知ろうとしないと知れない今状態だなって思っててだからすごい私は富山さんの展示見てなんかすげえっていうか何<笑><笑>かまあ昔の技術ではあるけどすごい新しいものとしてやっぱ映っていて。なんかひなこさんがさっきその長時間シャッター切る時間が長いみたいなことに新鮮さを感じたのも本当にそういうことなんではないかなと思ったんですけどなんかひなこさんこれまでのタ山さんのお話とか聞いてみてどうでしたか
3: そうですねなんかさっきあの一分から二分の間にやっぱりどうしてもブレが生じるっていうのがそのブレが作品に現れてるそれをなんか私が見てなんか人間の深みっていうかその人の深みっていうかっていうのを多分感じたんだと思ってさっきまたしっくりきたんですけど、うんうん、あと私はなんかその最近結構前まではずっとデジタルで撮ってたんですけど最近、まあ、高校卒業してから時間ができてフィルムを買ってフィルムを結構使ってたりとかするんです。うんうんやっぱりその大学生とお金がまあない状態なのでフィルムって言ってもそんなに多く買えないしそんなに多く撮れるわけでもないけどその1本の大36枚撮りだけどその36枚いかにどれぐらい大切に1枚1枚撮るのかっていうのはものすごく私も大事にしているところでやっぱりどうしても無駄にはしたくないのでただその、うん、なんかその適当に取ったからそれが無駄になるってわけじゃなくてその現像して出し終わって戻ってきた時にあこういうのもあるんだっていう気づきにもなれるんですけどでもやっぱりその一枚一枚取るっていうの一1枚一1枚丁寧にあの取るっていうのはものすごく意識してるのであとはそのプリントをなさってるっていうあプリントをするのがまあ大事っていうのも私も思って結構あの。お気に入りの写真が撮れたなって思うとあのプリントして壁に貼ったりとか、うん、あとは友達にその誕生日プレゼントでそれにプラスでちょっと送ったりとか、えー、なんか気持ちを伝えるために送ったりとかそういうのもしてるのであなんかそれはやっぱり続けてみた方がいいなと思うし続けたいなと話を聞いて思いました
1: 。うんいいですねプレゼントするのすごいいいと思いま
2: す、うんうんえー
0: 、<笑>今回はクリエイターゲストに写真家の富山亮介さんをお招きし重大代ゲストのあきらさんひなこさんとともに対談していきました写真や映像表現に関心を持つ重大代ゲストの二人からの投げかけを通して富山さんの写真表現との向け合いい方や考えに触れていった今回写真を撮る上での意味についてそれぞれの思いを交わし合う中で特に富山さんの「写真は熟成していく」という言葉が印象的でした時が経った後にもう戻れないという感覚が写真に重みや意味を持たせる加工や編集をしたとしてもそれらも含めその時代を生きた証になるというお話もとても納得感がありましたまた富山さんが作品の中でカメラを一から作ったり長い時間をかけてシャッターを押すカメラをあえて選んだように写真という表現が多様であるからこそその時々の自分の見てみたい風景を表していくために方法や技術を選んでいくことの大切さも改めて感じました次回10月19日に公開予定の後編では作品の展示方法や写真を撮る上での被写体との距離感など表現をしていく上での具体的な質問も通してさらに会話が広がっていきます。